0: Alors, c'était le congrès de Québec Solidaire ce week-end. Nous allons en parler avec le co-porte-parole de Québec Solidaire, monsieur Gabriel Nadeau-Dubois, qui est avec nous. Bonjour, monsieur Nadeau-Dubois.
1: Bonjour, M. Martineau.
0: Bonjour, euh, merci d'être là. Euh, donc, euh, là, vous avez dit là, que vous n'avez jamais croisé de fédéralistes à Québec solidaire. Or, le 3 mai 2018 dernier, il y avait un sondage Ipsos qui affirmait que c'était à peu près 50-50 dans les rangs de Québec solidaire. Donc, 50 de fédéralistes, 50 de souverainistes. Comment ça se fait, vous dites, que vous avez jamais croisé de fédéralistes à Québec solidaire?
1: Si je me trompe pas, le, le sondage que vous c'est un sondage fait auprès des électeurs donc c'est normal qu'on rencontre pas les dizaines voire les quelques centaines de milliers d'électeurs qui votent pour, pour Québec solidaire que je peux pas savoir exactement qui exactement vote pour quelle raison pour Québec solidaire mais la question portait sur les militants, les militantes les gens qu'on croise dans nos instances dans les, locales, dans les locaux électoraux sur le terrain et moi quand je discute avec un membre de Québec solidaire avec deux, ça fait deux ans que je suis au parti maintenant euh, moi, j'ai jamais rencontré un militant de QS qui m'a dit, euh, « toi, Gabriel, là, le fédéralisme canadien, j'aime ça, je veux que ça reste pareil, je trouve que c'est un bon régime politique. » J'ai croisé quelques personnes dont l'indépendance n'était pas la première priorité, ça oui, euh, mais jamais de militant qui m'a dit, « Je suis un grand partisan du fédéralisme canadien.
0: » Même pas Vincent Marissal, quand même. On l'a lu, Vincent Marissal, dans la presse. C'était le plus, le plus férocement fédéraliste de tous les chroniqueurs de la presse.
1: Quand, quand Vincent m'a contacté euh, à peu près six mois avant les dernières élections, on a eu cette discussion-là. J'ai dit, ben, tu sais, Vincent, tu sais que Québec solidaire, c'est un parti indépendantiste, puis ça va rester comme ça, ça ne changera pas. Puis il m'a dit que l'indépendance, c'était pas la raison première pour laquelle il se lançait en politique. c'était pas ce qui le faisait se, se lever le matin, mais que oui, il était bien conscient que le projet de société de Québec solidaire n'était pas réalisable à l'intérieur du Canada, que pour faire la transition écologique, pour faire la réconciliation avec les peuples autochtones, pour taxer les géants du web, pour faire toutes ces choses qu'on veut faire à Québec solidaire, bien que oui, il fallait sortir du Canada, puis que ça, il comprenait, puis qu'il adhérait à cette vision-là.
0: Donc, on pourrait faire une entrevue où Vincent Marissal, mais ben ça, je me pincerais, là, me ventrait les louanges les splendeurs de l'indépendance du Québec
1: ben depuis qu'il est élu euh, député de Québec solidaire, il a donné plusieurs euh, entrevues de ce genre où, euh, où il a dit que, oui, croyait en l'indépendance du Québec.
0: Écoutez, vous, vous connaissez Pierre Falardeau. Pierre Falardeau disait « L'indépendance du Québec se vaut plus par elle seule. On n'a pas besoin de l'arrimer à une cause qui serait plus importante qu'elle. On fait l'indépendance pour être indépendant, pour être un pays. Après ça, comme tous les autres pays, on va se donner des gouvernements mmh. de droite ou des gouvernements de gauche et tout ça. Donc, l'indépendance se vaut pour elle-même. Vous, vous voulez à tout prix arrimer l'indépendance à un projet de société de gauche. Pourquoi?
1: Oui. Là où je suis d'accord avec vous puis avec Monsieur Falardeau, c'est qu'il y, y a aucune famille politique qui est propriétaire de l'indépendance. Il y a des indépendantistes de droite, il y a des indépendantistes de gauche, il y a des indépendantistes de centre, il y a des indépendantistes qui sont très, très, très nationalistes. Il y en a qui sont beaucoup moins nationalistes, mais qui restent indépendantistes. Donc, il y a plus la, la, la famille indépendantiste, elle est, elle est large, puis la plupart des familles politiques sont représentées euh, dans le clan indépendantiste. Donc, je suis d'accord que à gauche, à Québec solidaire, on n'est pas propriétaire de l'indépendance. On a notre vision de l'indépendance à nous. Notre, le sens que nous, on donne à ce projet-là, il est différent du sens que d'autres personnes donnent à ce projet-là. Ça ne veut pas dire qu'on est propriétaire de cette question-là, mais ça veut dire qu'il y a plusieurs façons d'être indépendantiste. Ça, je ne pense pas que c'est un problème en soi.
0: Oui, mais la meilleure façon, justement, de, 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 de mettre le bâton des, dans les roues au projet indépendantiste, c'est de, de multiplier les partis indépendantistes vous multiplier les votes indépendantistes. Je veux dire, si on est indépendantiste et si c'est vraiment la cause principale là, euh, qui nous tient à cœur, il ne faut pas, faut pas diviser le vote indépendantiste.
1: Prenons l'exemple de la Catalogne. En Catalogne, il y a plusieurs partis indépendantistes. Ça ne les a pas empêchés d'avoir un référendum et de s'approcher de l'indépendance. Vous allez me dire, oui, mais leurs affaires n'ont pas très bien marché. Euh, c'est vrai, mais c'est pas parce qu'il y avait une division. C'est parce que l'Espagne le, a décidé d'écraser le mouvement démocratique. Mais Il y a plusieurs exemples de pays dans le monde où il y a plusieurs partis indépendantistes. Ce n'est pas, en soi, un problème. Euh, Lorsqu'il y aura une campagne euh, référendaire, euh, ben, on sera tous du côté euh, de, de l'indépendance, mais moi, ce que je veux rappeler, c'est que c'est assez. c'est plutôt la mode depuis quelques années de reprocher à Québec-Célida d'être la source de division du mouvement indépendantiste. Mais la, le Parti québécois, comme parti, indépendant, comme parti indépendantiste, pardon, a lui aussi, par le passé, posé parfois des gestes qui ont contribué à ça. Hein. La Chambre des valeurs, par exemple, est un projet qui a grandement divisé les indépendantistes entre eux. Et là, vous n'avez même pas besoin de regarder dans les rangs de Québec solidaire pour trouver les indépendantistes qui étaient contre ce projet-là. Des gens comme M. Parizeau, par exemple, on ne veut pas reprocher de ne pas, euh, pas être proche du Parti québécois, euh, ont clairement dit que c'était un geste qui avait divisé les indépendantistes et nuit au mouvement indépendantiste. Donc, la famille indépendantiste, elle est plurielle, puis elle est plurielle depuis longtemps. C'est pas un problème en soi, quant à moi.
0: Vous vous situez où concernant la laïcité là, à Québec solidaire? Parce que c'est un, un peu une patate chaude dans votre parti. Alors, est-ce que vous avez pris position clairement là-dessus?
1: Là bon, on n'en a pas parlé en fin de semaine. Notre position reste celle qu'on a adoptée au printemps dernier. C'est-à-dire que nous, depuis la fondation, depuis 2007, dans notre programme, c'était clairement écrit que la laïcité, c'était d'abord la laïcité des institutions et non des individus. Euh, au fil des années, euh, on avait adopté une position de compromis par rapport à notre programme en disant, ben, on va essayer de trouver un compromis pour mettre ce débat-là derrière nous. Ce compromis-là, c'était euh, la position, la fameuse position de Bouchard Taylor. Moi-même, j'ai été longtemps le partisan de ce compromis-là. Mais dit souvent, il y a juste les fous qui ne changent pas d'idée. Puis, au courant du débat, la position québécois Québec elle a évolué. Je pense que la position de Bain des Québécois a évolué aussi. Euh, et on s'est rendu compte que ce compromis bouchard ben, il n'existait plus, qu'on était les seuls à le se défendre, ou à peu près, et puis on a décidé de réviser notre position au printemps dernier, et donc nous, on s'oppose à la loi euh, 21, on s'oppose à l'interdiction du port des signes religieux euh, par les professeurs, par
0: exemple. Mais vous le savez qu'il y a plusieurs personnes, parce qu'on en fait une affaire, je lisais là, un, un, militant, euh, de, un militant de Québec solidaire qui a posté là, sur euh, Facebook des propos là, concernant les gens qui appuient la loi 21, que ce sont des jambons islamophobes et tout ça. Oui. Vous, vous le savez fort bien, il ne faut pas faire de la loi 21 une question là, de, de blancs de souche francophone versus les immigrants. Vous le savez, vous êtes intelligent, vous lisez les journaux, vous le savez qu'il y a plein de, de gens de culture culture musulmane, qui sont aussi d'origine arabe, qui appuient la laïcité, qui appuient la, la loi 21?
1: Absolument, j'en je, connais, j'en doute aucunement. Euh, c'est en effet pas une question de blanc contre les non-blancs, c'est une question de conception de la laïcité, puis nous, notre conception de la laïcité, c'est que ça doit d'abord être une laïcité des institutions et non des individus. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Là? Bien, ça veut dire arrêter de financer les écoles confessionnelles, euh, ce qu'on ne fait pas au Québec, arrêter de donner des congés fiscaux aux organismes religieux, ce qu'on ne fait pas au Québec. Euh, ça, c'est des gestes réels de laïcité concrète qu'on pourrait mmh. faire. On n'est pas contre non plus le fait d'écrire dans la Charte des droits et libertés que l'État du Québec est un État laïque. On est d'accord avec tout ça, mais quand vient le temps... Euh, d'appliquer la laïcité aux individus. On est en désaccord avec la coalition guerre québec
0: Qu'est-ce que vous reprochez au juste au PQ?
1: C'est une vaste question.
0: En, en, <rire> en général? Oui, en, en général, comment... Oui, qu'est-ce que vous reprochez au PQ qui est un parti... Ben Moi, des fois, je me dis c'est bonnet blanc, blanc bonnet. Parce que je me dis le PQ est un parti indépendantiste de gauche. Vous êtes un parti de gauche indépendantiste.
1: Ben, D'abord, on parlait de laïcité, justement. Là. Ça, c'est quand même un des éléments qui différencie clairement Québec solidaire et le Parti québécois. Puis, plus généralement, parce qu'on, ce serait long de faire la liste de chaque enjeu, mais plus globalement, le, 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 le moi, très personnellement, là, ce qui me dérange au Parti québécois, c'est leur euh, instabilité chronique. C'est-à-dire le fait que c'est un parti qui a parfois... Euh, pêcher à droite, parfois pêcher à gauche, parfois cette campagne au centre, gouverner au centre droit. Euh, à l'époque des enfants souvalisés, il y a eu le moment un peu plus de centre-gauche c'est un parti qui, qui semble avoir perdu le Nord, qui semble avoir perdu ses principes. Euh, c'est un parti qui, aujourd'hui, se réclame de l'écologie, alors que c'est le parti qui a lancé l'exploitation pétrolière sur Anticosti. C'est le parti qui a financé publiquement la cimenterie de hein, qui est le plus gros émetteur industriel de gaz à effet de serre au Québec. C'est un parti qui, en voulant plaire à tout le monde, je pense, a perdu ses principes, a perdu son âme. Euh, et c'est pour ça que moi, puis je pense qu'il y a beaucoup de gens de ma génération qui pensent ça aussi, euh, je ne reconnais pas dans le Parti québécois ce grand parti de changement et ce grand parti d'avenir comme euh, ça a été le cas dans le passé.
0: Et la question existentielle que je me pose sur Québec solidaire, c'est est-ce que vous voulez gagner ou vous voulez avoir raison? Jusqu'où vous seriez prêt à mettre de l'eau dans votre vin pour vous rapprocher du pouvoir? Ou vous voulez au contraire, vous, vous voulez rester dans l'opposition mais être pur et dur? Parce que parce là, là, ne serait-ce que pour la laïcité, le 70% des gens appuient la loi 21. Là. Si vous dites que vous êtes contre la loi 21, vous le savez que vous mettez 70% des gens à dos. Là. Donc, jusqu'où vous êtes prêt à vous rapprocher des électeurs, quitte à, oui. quitte à mettre de côté certains de vos principes?
1: Ben, c'est intéressant que vous me poser cette question-là juste après qu'on ait parlé du Parti québécois. <rire> parce que je trouve que, justement, c'est un peu ça que le Parti québécois a fait au fil des années. Ils ont voulu prendre la direction du vent. Donc, quand il a senti l'ADQ monter là euh, en 2007-2008, ben, là ils se sont retassés vers la droite en espérant surfer sur la vague à des kiss. Ensuite, ils ont vu Québec solidaire apparaître dans le portrait. Ils se sont retassés vers la gauche. Vous voyez, je ne pense pas que pour un parti politique, ce soit à moyen-long terme la chose à faire que de, de prendre des décisions seulement en fonction des sondages. Ça ne veut pas dire qu'on est déconnecté. Ça ne veut pas dire qu'on qu n'est pas sur le terrain, puis qu'on ne parle pas aux gens, puis qu'on n'est pas conscient qu'il y a des points de notre programme où on a plus de travail à faire pour euh, convaincre les gens. On est bien conscient Je vais vous donner un exemple dans le financement. Vous savez qu'historiquement, il y avait dans le programme à Québec Solidaire une disposition qui disait qu'on était contre les bourses du carbone. Mmh. Pourquoi Et ce programme-là, on l'avait écrit avant que la bourse actuelle du carbone soit mise sur pied. Ça a été rédigé en 2006-2007, alors que la bourse du carbone était atteinte à ses premiers moments. -là. Donc, on n'en connaissait pas encore tous les détails, mais à l'époque, pour les militants de Québec solidaire, ça apparaissait comme un peu une patente à gosse, euh, disons, néolibérale. Ça apparaissait comme un truc des marchés financiers, un instrument de spéculation. Euh, et il y avait une méfiance envers ce, ce mécanisme-là, puis à l'époque, donc, il y a plus de 10 ans, on avait mis dans notre programme qu'on s'opposait à ça. Okay. Depuis, on a vu que la bourse du carbone, elle est loin, loin, loin d'être parfaite. Là. Il faut vraiment la transformer en profondeur, mais que ça reste un outil qui est intéressant pour financer la transition écologique. Donc, en fin de semaine, on a révisé notre, notre position et on a dit, vous savez quoi? La bourse du carbone, finalement, bien, bien sûr, on veut la transformer en profondeur, mais on pense quand même que c'est un outil qu'il faut garder pour financer la transition écologique. Mais ben, en
0: fait, c'est ça, ben ça c'est bien parce que ben, qu on si vous... est capable de réviser. Bon ben vous le savez aussi que le, 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 le mieux est l'ennemi du bien. À un moment donné, c'est certain que bon si on vise seulement que l'idéal, il n'y a rien qui arrive alors que la politique des petits pas vaut peut-être mieux. C'est peut-être deux trois petits pas au lieu de ce qu'on ce qu'on rêvait, mais c'est deux trois petits pas dans la bonne direction, est-ce que vous êtes assez réaliste et mature, je dirais à Québec solidaire pour pour des fois accepter de dire oui, c'est pas parfait, mais c'est quand même mieux que euh, le statu quo dans certaines politiques.
1: C'est une, ouais, que une question générale. Moi, j'ai de la misère à être tranché et à dire tout blanc ou tout noir, oui ou non. Je pense que les gens s'attendent aussi à avoir des partis politiques qui proposent des changements en profondeur, hein, qui proposent des grandes réformes. Puis nous, c'est ce qu'on veut faire avec Québec. On ne va pas arrêter d'être pour, euh, pour les changements climatiques, On va ben, pour la lutte aux changements climatiques. On va pas arrêter de proposer la gratuité scolaire. On ne va pas abandonner nos grands projets, euh, comme Pharma-Québec aussi, par exemple, simplement parce que c'est pas à la mode. Euh, on va continuer à faire valoir ces grandes idées, ces grandes réformes-là. Mais est-ce qu'il faut essayer d'être plus concret? Est-ce qu'il faut essayer d'être plus euh, pragmatique, parfois, dans la manière d'expliquer nos grands projets? Ça, je pense que oui, puis je pense qu'on l'a fait. Regardez les résultats de la dernière élection. Je que c'est un bel exemple de ça. Une proposition comme notre proposition sur les soins dentaires, c'est une proposition qui était ambitieuse, mais qui était suffrée, pragmatique, et les gens l'ont appuyée massivement. Vous avez, reçu,
0: là, vous avez reçu les socialistes américains, le, ceux que le, le, le Democratic Socialist for America, euh, en fait le parti qui a remplacé le parti socialiste américain. Est-ce qu'on pourrait dire là, que Québec Soldat est un parti socialiste? Euh,
1: je dirais... en fait. Québec solidaire est une coalition. Il y a euh, des gens qui s'identifient au socialisme à Québec solidaire, il y a des gens qui s'identifient à la social-démocratie. Moi, les questions d'étiquette ne m'intéressent pas vraiment. Euh, les gens a oh, su, vous vous les avez gens peur, la Gabrielle Lado dubois
0: Gabriel du qui, du qui, Gabriel du qui a peur du mot socialisme? Ben moi, les étiquettes, c'est jamais comme ça que je me suis défini. Hein. Je me suis jamais
1: identifié à une étiquette en particulier même l'étiquette de social-démocrate, qui est pourtant l'étiquette la plus inoffensive qui soit au Québec. <rire> Moi, je ne m'identifie pas à des étiquettes. Je trouve que c'est pas, je trouve que ça ne décrit pas de manière intelligente et nuancée le, mon positionnement politique personnel. Et euh, ça vaut, je pense, aussi pour, euh, pour Québec solidaire, qui est une grande coalition dans laquelle il y a des gens de gauche, euh, il y a des féministes, il y a des écologistes, il y a toutes sortes de gens.
0: Et écoutez, en terminant, bien sûr, on peut pas, là, passer à côté de Catherine Dorion. Son absence a été euh, remarquée. Elle s'est fait dire de pas se pointer. Elle voulait pas y aller. Qu Qu'est-ce qui s'est passé au juste? Parce que, est-ce que vous commencez à la considérer comme un boulet puis vous vouliez pas l'avoir dans votre congrès? Les gens se posent beaucoup de questions aujourd'hui là-dessus.
1: Oui, j'ai j'ai entendu ça puis on s'est fait poser aussi beaucoup de questions la, en, pendant la, la fin de semaine et c'est normal, de toute évidence, Catherine, a, elle attire l'attention quand elle est là et quand elle n'est pas là. Euh, mais nous, on s'est rendu compte qu'on avait un petit problème hein, quand euh, la campagne passée a été déclenchée parce qu'on s'est rendu compte qu'on avait une, une élection à gagner, mais qu'on avait un congrès qui était tout déjà organisé à 300 kilomètres de la circonscription qu'on veut gagner et que si on envoyait toutes nos forces militantes, tous nos députés, euh, à Longueuil, où était notre congrès, ben, qu'on perdait une fin de semaine de campagne. Euh, donc, on s'est dit, il faut garder des militants euh, dans Jean-Talon, mais ben, il faudrait aussi garder euh, au moins un député. Puis, on a pris notre député qui est la plus visible, qui est la plus mobilisante euh, dans la région de Québec, au sein de nos troupes. Euh, <rire> et on a demandé à Catherine, qui est un peu notre vedette régionale à Québec,
0: de <rire> être le terrain avec... V eux, pas des... me dire que ça faisait pas votre affaire qu'elle ne soit pas là au congrès. Vous ne l'avez pas choisi comme ça par hasard. En disant, oh, finalement, il y en a un qui va aller super loin du Congrès. Tiens, ça va être toi, Catherine.
1: Ben, en fait, si la stratégie avait été d'écarter Catherine du Congrès, pour pas qu'elle... Sais... En fait, je ne sais pas pourquoi, mais si ça avait été ça, la stratégie, ça été ça aurait été une très mauvaise stratégie. Parce que à peu près tous les articles qui ont été écrits sur notre Congrès parlent de son absence. Donc, si ça avait été ça, la stratégie, ça aurait été... une pitoyable stratégie. La vérité est beaucoup plus simple que ça. On avait besoin de quelqu'un pour mobiliser notre gang à Québec qui apprenne, vous le savez comme moi, c'est notre député dans la région de Québec qui est la plus visible, c'est la plus mobilisante, c'est notre, notre vedette régionale et on avait besoin sur le terrain pour que le local électoral soit plein et ça a été le cas.
0: Merci, merci beaucoup euh, Monsieur Gabriel Nadeau-Dubois. Je ne vous imagine pas dans la vie de tous les jours portant un veston et une cravate. Pourtant, vous le faites très bien à l'Assemblée nationale parce que vous respectez l'institution et je veux vous féliciter là-dessus. Ben, vous, vous seriez surpris M. Martino, je je, 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 porte, je suis plutôt propret
1: euh, comme, euh, <rire> comme personne. comme je un petit côté bon élève. <rire> J'ai la chemise même quand je suis pas à l'Assemblée nationale. Pas la okay. cavale, faut quand même pas euh, pousser le bouchon trop loin. Okay. Mais je me fais même assez tirer la pipe dans les rangs de Québec solidaire parce que je suis, je suis souvent le, le, le plus propre et puis je me fais un peu <rire> tirer la pipe par mes collègues qui trouvent que je suis un peu coincé. Mais vous savez, la diversité dans l'apparence, moi je suis, pas, je suis pour ça. puis Mes, mes, mes amis puis mes, mes collègues de Québec solidaire respectent le fait que je suis un peu plus coincé que d'autres.
0: <rire> <rire> merci beaucoup, Monsieur Nadeau-Dubois. Merci. Salut, plaisir, Salut. Bye -bye. Gabriel Lado Dubois, co porte-parole de Québec solidaire.